2: Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua tutto nel mondo e burla del martedì Questa sera sono con Max, ciao Max Ciao Paolo, buonasera a tutti Speriamo che avete passato un'ottima Pasqua e noi ve la rendiamo ancora più bella Perché questa sera manderemo per intero la conferenza su Ettore Bastianini che è stata a Bologna uh, uh, dieci giorni fa, uh, in occasione proprio dell'evento annuale dell'Associazione Ettore Bastianini e quest'anno proprio si combinava con il Centenario, no Max?
3: Sì, con il Centenario che stiamo noi celebrando insieme
2: all'Associazione Internazionale Ettore Bastianini già da uh,
3: qualche trasmissione, insomma, eh, abbiamo già sì, sì. dedicato eh, sì. e dedicheremo no, ancora Assolutamente a... sì per tutto l'anno ci saranno importanti eh, eventi, concerti, ma poi avremo modo di parlarne
2: più avanti. Bene, eh, io direi di cominciare subito Massimiliano con l'ascolto della conferenza che vede come relatori il professor Piero Mioli, e la storica di attore Bastianini Luisella Franchini, poi c'è il nostro Alvin Valerio Lupane, poi c'è il critico musicale Maurizio Modugno e Alessandro Mormile. Eh, parlerà chiaramente il tutto è eh, gestito dal presidente facente funzione vito stabile bene allora vi auguriamo un buon ascolto e noi siamo qui per eh, il venerdì prossimo per andare con un parliamo di fantastico
4: andiamo ad ascoltare
2: buon ascolto
5: Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti a questa manifestazione. Questa manifestazione che è uno dei due eventi più importanti del centenario della nascita di Ettore Bastianini che eh, celebreremo quest'anno. Io avrei dovuto dire molte cose, però per non parlare una giornata intera le ho sintetizzate nel filmato che spero abbiate letto tutti. Porto il saluto della nostra Presidente che purtroppo... Eh, è stata colpita da una malattia piuttosto grave nel senso che ormai è diventata cieca e quindi non se l'è sentita di eh, venire, quindi indegnamente la rappresenterò io questa sera due ringraziamenti particolari perché gli altri li farò alla fine uno eh, agli eredi della famiglia Carlo Vinti grazie al quale questa sera sentiremo due inediti per l'Italia di Ettore Bastianini uno al pubblico intervenuto e a tutti i relatori illustri il i cui, il cui curriculum le cui eh, gesta gloriose le trovate nel foglietto che c'era su ogni singola sedia quindi mi scusano i relatori se non leggo le vostre peripezie artistiche diciamo così un ringraziamento particolare perché è doveroso alla fondazione Bracco che eh, ha ritenuto valido il programma culturale dell'associazione Bastianini e che ci sponsorizza per il centenario. Quindi io do la parola a Piero Mioli che conduce la manifestazione.
3: La manifestazione, come recita il programma di cui avete sicuramente copia, eh, giunge dopo molti anni di attività del genere. L'associazione intitolata Bastianini... Eh, che nasce per la ragione più ovvia del mondo ovvero per il desiderio di mantenere viva quest'arte in effetti si distingue si distingue semplicemente perché anche all'epoca dei Bastianini anni 50, anni 60 ci sono stati molti artisti di un certo valore che sono stati dico, quasi regolarmente dimenticati laddove dunque c'è un'associazione che lavora in questo modo, dobbiamo davvero esultare. Siamo a Bologna quest'anno, sono a Bologna quest'anno, siamo stati, ma il programma lo lo dice, lo lo riferisce, a Firenze, a Napoli, a Milano, a Torino, eccetera, eccetera. Una volta all'anno cerchiamo di mantenere viva questa fiammella. Qui a Bologna eh, si è pensato di stare molto sulle generali, cioè immaginando che presso il pubblico ci fosse sicuramente gente di una certa età che in qualche modo ha sentito da, dal vivo Bastianini o comunque che ha acquisito e conosce quei dischi. Io per esempio non l'ho mai sentito, ma davvero tutte le opere di un certo tipo che ho dovuto studiare come professore di storia della musica sono opere incise dalla casa editrice di Bastianini, quindi per me era l'edizione pressoché ideale. Però immaginiamo che fra il pubblico ci possa anche essere chi è più giovane e quindi non ha modo come dire, immediato o facile di accostarsi a quest'arte. Tutto questo per dire che l'intendimento del pomeriggio siamo in parecchi ma cercheremo di essere sintetici, sarebbe quello di un ritratto un po' tutto tondo del personaggio. Si potrebbe facilmente isolare un'aria, un personaggio stesso, un autore, e approfondire il discorso. Abbiamo pensato che fosse il caso di articolare la chiacchierata in diversi momenti, per cui si comincia, fra pochi secondi spero, con una relazione preceduta a suo modo, a sua volta, da un esempio musicale, con una eh, relazione eh, che entra immediatamente nel, nel contesto. Naturalmente, come sapete, come vedete, come leggete, abbiamo una piccola serie di autorità che sono presenti e che sono esterne alla tematica stessa, ma sono doverose per numerose altre ragioni. Quindi saranno loro, in effetti, a cominciare a guidare il pomeriggio. Quando arriverà la volta dei relatori ci sarà una relazione eh, di carattere (coughs) introduttivo. L'abbiamo intitolata La qualità della voce. Proverò dopo a illustrare la ragione per cui abbiamo concordato questo titolo. Eh, La seconda, non la racconto mica tutte, la seconda però sarà di carattere biografico, poi entreremo in alcuni particolari, però appunto riteniamo che sia possibile che qualcuno dei presenti non abbia una nozione precisa degli estremi cronologici dell'arte di Bastianini, quindi abbiamo voluto anche una relazione di questo tipo. Del resto da programma come Vito Stabile che è il vice direttore, vicepresidente dell'associazione mi sa dire che alle mie parole brevi e parole introduttive seguiranno le parole di?
5: Allora prima di Ettore Bastianini, beh, facciamo beh. ascoltare l'inedito poi alle due rappresentanti istituzionali.
3: Va bene e allora io taccio e ascoltiamo una voce, vera, una voce vera.
6: Saul!
5: che lo si vede in Italia questo filmato e probabilmente anche in Europa perché era conservato in un archivio americano allora la parola alla dottoressa Elena Di Gioia delegata del sindaco alla cultura di Bologna e città metropolitana
1: Grazie e buongiorno a tutti e tutte, porto i saluti del sindaco Matteo Lepore, sindaco di di Bologna e siamo molto felici come città di di Bologna nel nostro meraviglioso Museo e Biblioteca Internazionale della Musica di ospitare questo momento così importante in occasione del centenario di Ettore Bastianini e ringrazio l'associazione e tutti i preziosi sguardi anche di, di studio che sono qui qui oggi. E abbiamo sentito, è stato molto emozionante anche sentire la voce, perché come diceva appunto il professor e studioso Piero Mioli, è, no? essendo scomparso nel 67, Bastianini, per tanti di noi non c'è stata l'occasione anche di, di sentirlo da, dal vivo e quindi questo sottolinea anche l'importanza di occasioni come queste, e l'importanza anche che lo studio e la ricerca. Hanno nel continuare a rendere possibile la condivisione, la fruizione anche del grande patrimonio musicale che che c'è e che abbiamo. La voce di Ettore Bastianini, poi lo sentiremo nella ricchezza, anche nella profondità degli sguardi e degli interventi di oggi, l'abbiamo sentita di bronzo e di velluto, veniva Veniva, eh, raccontata e per noi, anche come città di Bologna, che siamo, come sapete, città creativa Unesco per la la musica, l'impegno sulla musica e su come possiamo continuare a, da un lato, sostenere la programmazione musicale, dall'altro anche iniziative di studio, di ricerca per l'attività importante che che hanno, è un impegno quotidiano questo, e la mappa anche di città che si ritrova qui, anche in questa occasione, come la città di Sirmione, e la mappa di città che il percorso di Ettore Bastianini ha attraversato, perché ha toccato le platee internazionali proprio di tante città, dagli Stati Uniti all'Italia, Verona, Firenze, le tante città, Vienna, che ha attraversato, quindi essere anche parte di un discorso proprio musicale che la figura di Bastianini ci va a ricomporre in questa mappa musicale di città, insomma anche questo è per noi un elemento molto importante. Eh, chiudo ringraziando appunto tutti gli ospiti e scusandomi perché per un altro impegno istituzionale dovrò assentarmi tra, tra poco e sono certa, insomma, sarà un pomeriggio molto ricco proprio di, di ascolto e di, e di racconto su ciò che la voce, la figura di Bastianini ci ricorda eh, chiudo perché mi fa piacere lo dico anche per gli amici e le amiche magari che da fuori Bologna oggi sono venuti qui in occasione di questo incontro qui al museo è custodito il primo volume musicale a stampa del 1503 e da oggi per chi anche avrà voglia di di rivederlo nelle sale del museo da oggi troverete una didascalia a fianco all'opera che segnala una priorità di evacuazione in caso di di allarme. Ecco un'iniziativa simbolica che tutti i musei civici della città di Bologna tra cui il museo e biblioteca internazionale della musica da oggi abbiamo voluto accogliere in solidarietà ai musei ucraini che questo hanno cominciato a fare purtroppo dall'inizio del conflitto cioè scegliere nei propri musei quale opere con quale grado di priorità salvare e mettere in sicurezza che è una domanda atroce chiaramente ed è una domanda che rimbalza sulla vita sulla vita e sulle vite che cosa salviamo e quindi che cosa perdiamo in periodi così drammatici come come questo quindi mi faceva così, piacere nel dramma anche internazionale e in cui siamo, farvi sapere anche di questo piccolo gesto simbolico che è qui, insomma, anche in questo museo. Quindi grazie davvero anche a Vito Stabile, a tutta l'associazione e a tutti gli studiosi e le studiose. grazie davvero.
5: La dottoressa Lavelli eh, di Gioioio non si può fermare fino all'ultimo, quindi il suo regalino, l'omaggio e il ricordo di questa serata, glielo diamo subito. <ride> ecco. Allora, la parola alla dottoressa Luisa Lavelli, sindaco di Sirmione.
7: Intanto grazie per l'invito eh. Sicuramente un onore essere qui oggi, ospiti del comune di Bologna, ma ospiti di questa associazione. E il primo pensiero viene proprio dal fatto dell'importanza della memoria: perché una persona continui a vivere c'è bisogno di qualcuno di appassionato che ci si dedichi giorno per giorno, perché le sue doti e il suo animo possano essere poi portate avanti nel tempo. Noi non abbiamo avuto la fortuna di ascoltarlo, però andando su YouTube è incredibile come eh, cercando alcune delle arie che ha cantato, i commenti ancora delle persone che sono a lui legati sono incredibili e soprattutto delle persone straniere eh, ancora descritte come una voce d'oro inimitabile e che nessuno mai è riuscito a superare. E quindi partendo da questo... eh, l'onore proprio che Ettore Bastianini abbia deciso di trascorrere per motivazioni umane che erano legate proprio al suo sentimento più intimo, gli ultimi giorni della sua vita, gli ultimi momenti, non giorni, sono stati più di giorni a Sirmione e che davvero in questo legame della musica, che è davvero un veicolo incredibile per la pace, forse è l'unico perché non ha lingua, cioè la musica e la lirica veramente ha questo potere di, di, di riuscire a spaziare in tutto il mondo eh, l'onore è proprio che fosse lì e che potesse aver dato eh, una parte importante di sé perché nelle descrizioni della figura eh, spesso appare proprio questo uomo austero e noi invece abbiamo avuto la fortuna di scoprirlo Ho chiesto il permesso prima ma mi ha fatto ancora più commuovere vedere che mentre c'era questa immagine inedita oggi per gli appassionati riuscire a trovare qualcosa che non si è mai visto ha un valore incredibile Manuela e altre persone in sala cantavano questi pezzi come se fosse qualcosa che che appartiene perché la, la musica ha davvero questo potere e Sirmione ha una grande fortuna che eh, deve valorizzare costantemente perché Sirmione è stata scelta da tanti artisti e proprio a Sirmione c'è una targa eh, che ricorda proprio la la figura di Estore Bastiani mi piace leggervela se posso perché secondo me rende alcune delle riflessioni che mi hanno fatto proprio pensare in questi giorni in questa casa luogo per lui di felici memorie volle vivere gli ultimi giorni del suo breve percorso terreno il baritono Ettore Bastianini artista grande che del dono del suo canto fece ragione e dimensione della sua vita un dono alimentato però perché nessun dono da solo porta a un successo invece alimentato dalla costanza e dalla perfezione continua e dall'amore per la cosa più grande che poi gli è stata tolta un ultimo pensiero nel ringraziare tutti proprio per la dedizione e l'impegno e anche chi studia ha proprio la volontà di aggiungere pezzo su pezzo qualcosa e di scoprire qualcosa di nuovo mi piace pensare visto che quest'anno il 2022 sarà il centenario di, della nascita di Estore Bastianini Sirmione si prepara invece nel triennio a festeggiare, a celebrare la nascita di una grande voce della musica che è Maria Callas e il pensiero immaginario, e vi invito a venire a vedere quel giardino, il giardino della Pelosa che c'è alle grotte di Catullo, di immaginare un concerto nei nei nostri sogni magari, perché dalla realtà non si può, però riprodurlo ripensandoli nella traviata che fecero nel 55 a Milano le loro voci insieme. Sarebbe un sogno che penso piacerebbe a ognuno di noi. Vi ringrazio tutti.
5: Allora, so che anche la dottoressa Lavelli non può restare fino all'ultimo, quindi anche a lei il pensiero istituzionale della nostra targa, per carità. Abbiamo un'altra assenza purtroppo, uh, il maestro Cecilia Gasdia, sovrintendente e direttore artistico dell'Arena di Verona, per impegni che non è riuscita a spostare, non è riuscita a venire, ci ha scritto una lunga lettera che non leggerò, tutta leggerò solo un brano, la lettera è molto bella, poi la pubblicheremo sul nostro sito, per ragioni anagrafiche non ho potuto incontrarlo, ma sono molte le testimonianze in cui mi sono imbattuta. La prima venne dalla mia insegnante di canto, Rina Malatrasi, che ebbe la fortuna di condividere il palcoscenico con lui quando era ancora un basso, nel primo decennio di quella carriera folgorante e troppo breve. Anche se avrebbe trovato una più compiuta maturità artistica come Baritono, già in quegli anni confermava le eccezionali caratteristiche che l'avrebbero portato al successo mondiale. Il timbro scuro, l'estensione, la morbidezza vocale, l'addizione perfetta, la figura elegante, virile e bellissima nel quadro di una prestanza fisica oltre che vocale non indifferente. Fortunatamente molti dischi e registrazioni, live e anche in video, ci mostrano la sua arte anche oggi. Non possiamo che rimanerne ammirati anche ad oltre mezzo secolo di distanza e rimpiangere davvero sia, quanto sia stato breve il percorso di Ettore Bastianini. Io volevo solo dire una cosa, Piero se mi consenti. Ho detto prima che uno degli eventi del centenario, importante sarà la presentazione della nuova biografia artistica di Ettore Bastianini i due autori che sono la professoressa Luzera Franchino e il professor Lopani sono qui presenti che hanno già scritto un altro libro su Ettore Bastianini che si chiama Il mio pensiero per te dirò dopo cosa come e perché comunque sono a vostra disposizione Finita la conferenza per delucidazioni, interviste cioè tutto quello che volete sono vostri, ve li
3: regalo ecco riprendiamo i, i lavori con, con le relazioni vere e proprie, di cui vi ho dato prima una specie di giustificazione introduttiva e con la volontà, ripeto, di raccontare eh, Bastianini come artista, ma anche come persona. Sapete, quando si tratta di un musicista, ma di un artista di qualunque tipo, bisogna sempre riferire le coordinate cronologiche. Poi bisogna riferire anche le coordinate della fioritura, per così dire. Quante volte capita che un artista negli ultimi 5, 10, 20 o anche più anni di vita non lavori, non componga più. Quindi si usa dire nacque e mancò. Poi nel frattempo si usa trovare come dire, un'altra, un'altra arcata cronologica per dire esordì, debuttò, Trovò la, la sua dimensione e poi per qualche ragione si ritirò. Non è il caso purtroppo di Bastianini che si è ritirato molto presto relativamente alla eh, fine purtroppo imminente. Però anche queste coordonate, ripeto, hanno un significato. Per esempio per quanto riguarda la colleganza di soprani, di bassi, di mezzo-soprani di tenori e sono cose che in qualche modo salteranno fuori io poi mi sono tenuto alla relazione ultima che dovrebbe essere una specie di relazione cuscinetto nel senso che può allungarsi o accorciarsi a seconda del tempo che rimane sulla colleganza baritonale però come dicevo prima in questo desiderio onnicomprensivo mentre la seconda relazione racconterà brevemente la vita dell'artista la prima si intitola La qualità della voce e la tiene, la terrà, fra poco dopo un importante ascolto musicale, Maurizio Modugno. Si potrebbe pensare, beh, si parla di un cantante, la qualità della voce, vorrei vedere. Non basta mica, perché a volte anche presso i critici, o anche presso i dilettanti, per così dire, si sente esaltare un artista dicendo, oh, una tecnica sopraffina, c'è chi dice un un gesto teatrale magnifico, c'è chi dice voce bellissima, c'è chi dice grande interprete, grande mattatore. È invalso anche negli ultimi tempi, ultimi lunghi tempi, un pensiero che non condivido personalmente, secondo il quale si può, si deve cantare con la fantasia e cioè con tutto quello che sta come ornamento attorno alla voce per cantare il grande repertorio operistico italiano e anche tedesco da Rossini, Mozart, ma da Rossini soprattutto fino a Puccini, a Strauss ci vuole una signora voce per per questo siamo qui a parlare di un artista come Bastianini che aveva anche tutti i corollari e li vedremo ma partiva con una qualità vocale straordinaria le voci cantanti sono varie sono di varia caratura, il repertorio è svariatissimo, c'è la musica contemporanea, c'è la musica barocca, c'è la musica da camera, c'è la musica da chiesa, c'è la musica comica, c'è l'operetta, c'è di tutto. Per cantare Verdi e Wagner, tanto per stringere il discorso, credo davvero che ci vogliano voci eccezionali. Per questo ora ascoltiamo un Monumento dalla Gioconda, se non ricordo male, cui seguirà la relazione di Modugno che abbiamo voluto intitolare la qualità della voce e la qualità della critica. Il primo relatore, Maurizio Modugno, nato a Roma e laureato in Giurisprudenza alla Sapienza, ha conseguito il Master in Beni Culturali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e il Baccellerato in Filosofia e Teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Ha collaborato e collabora con diverse riviste, bollettini verdiani rossignani, musica e dossier, ha pubblicato libri e saggi su Respighi, Masne, Mi soffermo su Christophe e su Schippers, che sono due grandi esecutori, come sapete. Credo che Modugno sia uno studioso molto versatile, ma non si offenderà se asserisco che veramente nella biografia e nella critica della voce, del canto, del bel canto, Dell'opera, della direzione d'orchestra, eccetera, Modugno possa trovare il suo vertice, per così dire. Però sono recenti il volume Il Castello Musicale e i romanzi Ritorno a Baghdad e Il Vitello Rampante. Ora ascoltiamo direttamente Modugno da Roma che ci intrattiene su questa qualità della voce.
8: Vi ringrazio, spero che mi sentiate bene, e l'invito. Eh, che risuona nel, nell'ultima, nell'ultima slancio vocale del o monumento parla eh, rivolto alla bocca dei leoni ma adesso io lo sento rivolto a me è troppo perentorio da parte di Bastianini perché io non parli, ripeto dopo aver ringraziato i presenti e ciò che ho ascoltato di molto interessante anche ora la qualità della voce Beh, noi Da anni viviamo una certezza nel campo della lirica, da quando Bastianini si è affacciato sui palcoscenici più importanti, della importanza e della bellezza della voce di Bastianini. Eh, Vedete, avere una bella voce non è sufficiente, avere una bella voce eh, può essere importante, ma quante belle voci sono poi passate attraverso la storia dell'opera passata o presente senza lasciare alcuna traccia, senza infiggersi nella nostra memoria. La voce di Bastianini si presentava subito particolare perché era una di quelle voci che aveva cambiato registro. Era passata da basso a baritono. Ci sono portati dietro qualcosa di speciale, qualcosa di di più, qualcosa di multiplo nella voce. Bastianini se fosse stato in Germania sarebbe stato forse un basmarito. E In realtà la, i suoi colori erano molto scuri. La voce di Bastianini aveva un colore profondamente bruno, eh, la voce di Fischer Disco potrebbe essere detta bionda, la voce di Bastianini era indubbiamente una voce molto bruna, molto scura e piena però di una tale quantità di armonici da non essere poi limitata a un colore scuro ma da offrire una gamma di colori molto importante, molto molto vasta eh, non solo e non tanto eh, per la sua abilità tecnica di modulazione della voce quanto proprio per natura era una voce con una quantità di armonici tali che... Eh, era, come dire, caleidoscopica, era ricca di per sé. Ricca sicuramente in tutte le zone. È stato detto ultimamente da un esperto, da un cantante, che ci fu un piccolo problema di di sistemare il passaggio di registro da un certo punto della carriera in poi meglio. Eh, È possibile, è vero. Eh, certamente il Bastianini del 60 è ormai un cantante impeccabile dal punto di vista tecnico ma direi che forse si tratta di messi a fuoco che già negli anni 50 c'erano state e che poi saranno sempre più costanti ma questa voce non era solo questo questa voce non era solo bella Eh, ho scritto in uno dei libri che ha citato l'amico Piero prima, eh, proprio un, un testo su Bastianini, e, beh ecco, questa voce era il volto di una persona. Noi eh, di un grande attore eh, vediamo il volto, ricorre anche il centenario di Vittorio Gassman in questi giorni, beh, io l'ho conosciuto personalmente, la sua faccia non era una faccia comune. E così la voce di Bastianini, come la voce di Maria Callas, come la voce di Renata Tebaldi, anch'essa in ricorrenza centenaria quest'anno, non erano voci comuni, non erano volti vocali comuni, erano fuori del comune. Siamo abituati oggi un po' a una serie di cantanti, consentitemi, un po' tutti uguali, un po' tutti bravi, onesti, perfettamente professionali, ma le cui fisionomie non ti aggrediscono, le cui fisionomie sono lievi, effimere, passano. La voce di Bastiani ti viene incontro, a volte come un pugno in faccia, perché è una voce importante che ti dice al tempo stesso una storia. Ti dice che dietro quella voce e dietro quei tanti colori c'è un vissuto, qualsiasi cosa canti, eh, c'è qualcuno che porta dentro una storia, questo lo si sente subito, tutti i suoi esordi in scena eh, hanno quello che i suoi colleghi e colleghe dicevano essere l'impadronirsi immediatamente del palcoscenico, appena apre bocca tu sai che lì c'è qualcuno che si porta dietro un mondo, un mondo di affetti, di sentimenti, di dolori, eh, di gioie, tutto quello che sia. Per questo, e chiedo scusa a chi ha dovuto fare questa sostituzione all'ultimo momento, ho voluto mettere un brano dal vivo e il brano della Gioconda, perché la registrazione dal vivo, questa non è il disco della Decca, è la registrazione dal vivo al Teatro Comunale di Firenze nel 1956, quando a cerquetti Rastignani e Poggi, dà l'idea dello spazio, meglio ancora, dall'idea della voce di Bastianini nello spazio teatrale. È una registrazione per l'epoca abbastanza buona e si sente anche dai movimenti di Bastianini, eh, che la voce si allontana, si avvicina, come questa voce risuoni sul palcoscenico, riempia la sala, opi passi dopo, si sente la circuetti che fa altrettanto, riempia la sala e subito attiri. Subito eh, c'è la magnetizzazione dell'ascolto su una personalità. Questo noi non possiamo metterlo in discussione perché questo è dei grandi cantanti, lo è di quelli che non ebbero una bella voce, ma lo è a maggior ragione di quelli che furono grandi cantanti, grandi interpreti. E che ebbero una bella voce, della quale ci si potrebbe contentare, ma di cui Bastianini non si è mai contentato. Perché noi vediamo certamente un cantante che è stato alla continua ricerca di sé, alla continua ricerca di un qualcosa che non aveva precedenti. Perché io l'ho già detto in altre occasioni, eh, Bastianini non copia nessuno. Bastianini arriva. Ed è se stesso, non, non dice, beh, ecco, mi sento un disco di Galeffi, mi sento un disco di Stracciari, oppure ho ascoltato Becchi, magari forse l'ho ascoltato dal vivo, e faccio come lui, faccio come quello, sono dei miei modelli. No. La forza della personalità di Bastiagnini era tale che volle sempre essere se stesso, non prendere qualcuno a modello. Il modello per Bastianini è la musica e il personaggio. La scenicità di quella musica per lui è la condizione di qualsiasi processo interpretativo. Questo noi lo sentiamo in tutto il suo repertorio. Ovviamente questa era una voce, Piero ha citato prima il mio libro su Christoph, che, come quella di Christoph, con cui spessissimo ha cantato, e che lo ricordava, me ne parlò qualche volta, una persona molto riservata, molto chiusa, un po' misteriosa, mi disse. Ecco, come lui, non erano delle voci votate, se non in una maniera molto personale, al brillante. Il Don Basilio, il Leporello di Christoph, sono più sinistri, comici e e Bassiannini non aveva questa vocazione al baritono brillante lo è lo è stato Sesto Bruscantini lo è stato Leonucci lui era un baritono drammatico un baritono drammatico con tutte le implicazioni di questo ovvero sia personaggi di forte caratura eh, teatrale eh, di forte presenza musicale di fortissima coscienza di un destino magari avverso nel passato o nel futuro. La voce naturalmente drammatica di Bastianini eh, a volte esprimeva questo, anche quando eh, all'inizio della prima scena del ballo in maschera eh, è leggero, e tutto sommato un po' nonchalant, ma c'è già qualcosa dentro, in lui che ci dice quello che verrà. Ci sono eh, delle profezie nei suoi armonici eh, di un destino molto speciale, che non sempre è felice. E Bassanini questo lo esprimeva in una maniera straordinaria. Ehm, Bassanini ha affrontato personaggi che vanno appunto dal basquaritono eh, come è Atanael di Taische, un vero basso baritone, fino a ruoli di baritono un po' più leggero, un po' più caratteristica, penso, a missione dell'Adriana, e che pure, ecco, riempiva di toni di malinconie molto particolari. Sono sempre stato indeciso se questo ruolo sia meglio lui o sia meglio Gobbi, me li tengo tutti e due. E, certamente, e quando noi ascoltiamo Ballo e Maschera, quando noi ascoltiamo trovatore quando noi ascoltiamo la battaglia di legnano quando noi ascoltiamo la favorita la Lucia di Lammermoor Poliuto, e quando noi ascoltiamo il don carlo e... tosca e tabarro beh ecco e pagliacci noi ci rendiamo conto che siamo davanti a un artista immenso a un artista che non ha reali confronti eh, non solo perché è la più bella voce al mondo, perché è la più bella voce di bronzo e di velluto, ma perché è camaleontico. Se noi pensiamo a, eh, a Lord Enrico della Lucia di Lammermoor, o pensiamo ai pagliacci, vediamo che è lo stesso cantante che si, che si muta profondamente. E In questo c'è lo scavo personale. c'è il confronto, quel momento incredibile che io ho citato anche per Maria Callas e per altri cantanti, in cui il cantante solo o con un pianista, si mette davanti allo Spartino e ne tira fuori quello che la sua intelligenza e il suo cuore gli dicono di tirar fuori. E in questi casi, nelle opere che ho citato, e sicuramente qualche un'altra, eh, che in questo momento mi sfugge, eh, noi abbiamo delle interpretazioni che in certi casi sono ancora di riferimento e comunque sono di vertice, non ne abbiamo dubbi, perché la qualità del cantante, la qualità della voce e la qualità dell'interprete erano quelle che erano. Ora, ho portato Vasi al Samo perché credo che i presenti non siano assolutamente, eh, come dire, in contraddizione con quello che vado dicendo, quando lo andavo dicendo anni fa, da alcuni critici venivo redarguito, eh, perché ero giovane, e, e dopo una certa età non sono redarguiti. Magari ti dicono eri bambito, ma non, non ti redarguiscono più. E... Però io questa mia fede in bastianini cantante e interprete di top class l'ho portata sempre avanti, anche a volte scontrandomi. E qui viene la seconda parte del discorso. La qualità della voce eh, si accompagna alla qualità dell'interprete. La qualità della critica. Ecco, c'è stata una, una damnazio su Bastianini, che è una delle cose più insensate che la critica bozoologica abbia partorito nel dopoguerra. Mi sfugge. Mi sfuggono alcune motivazioni, altre mi sono ben presenti. Ehm, è stato notato nel libro che eh, con eh, Valerio Lopane, Luisella Franchini e, eh, e io a collaborare sta andando avanti su Bastianini, questa grande biografia, eh, che la critica contemporanea di Bastianini, cioè lui in scena, non gli era contraria. Gli abbiati, Gara, questi grandi celli, questi grandi padri, Banain, parente, eh, che sono stati i nostri padri a cui dobbiamo ancora guardare con molto rispetto, veramente, eh, erano assolutamente concordi nel definire, penso ancora a Vigolo, eh, nel definire Bastianino, un ventennio abbondante, più giovane ha ritenuto che non fosse questa più la verità. E allora si è cominciato a dire, di Bastianini interprete sommario, di Bastianini voce stentorea e basta, di Bastianini non perfettamente a posto con la tecnica e, e quant'altro. Ora tutto questo ha un nome, io non ho paura di fare nomi anche perché l'ho scritto, ha un nome, Rodolfo Celletti e quanti altri intorno a lui erano eh, proni e lo sono stati per molto tempo alle sue teorie. L'ho scritto Celletti, l'ho conosciuto personalmente, avevamo anche ottimi rapporti, ma non, non significa che io su alcuni cantanti Gobbi, Bastianini, Christophe e altri, fosse neanche lontanamente d'accordo con i suoi preconcetti. I preconcetti erano che la scuola di canto maschile aveva chiuso la sua gloria con la Seconda Guerra Mondiale e tutto quello che era avvenuto dopo era praticamente decadenza. I baritoni si dovevano chiamare Stracciari, Galeffi, eh, De Luca si dovevano chiamare forse ancora Tagliabue seppure e i Bassi devono essere De Angelis e Pasero o Pinza non altri e questa precomprensione, questo dare
9: mh,
8: delle caselle in cui mettere i buoni e i cattivi ha contribuito a a creare questa leggenda, questa questa immensa fake news che si è tramandata per un trentennio, che non ha senso, perché se c'è qualcuno che forse è stato erede eh, del bel cantare, dei baritoni o comunque di un buon canto, degli anni tra le due guerre beh certamente questo è stato Bastianini e pochi altri al suo tempo tutto questo noi lo dobbiamo mettere nella soffitta tutto questo noi lo dobbiamo mettere nel dimenticatoio e stare ai fatti da che io ho cominciato a scrivere di musica e avevo 18 anni e non vi dico quanti anni sono passati per, per senso di pudore e ho sempre voluto ascoltare con le mie orecchie. Ascoltare con le mie orecchie, delle volte documentandomi sull'opinione degli altri e poi scrivendo la mia. Ancora oggi per Bastianini, io sono convinto di questo che dico, e non ci potrà essere nessuno che me lo fa cambiare, perché eh, testimoniare la verità non vorrei estendermi in campi altri e più alti di quelli di cui stiamo parlando, ma testimoniare la verità è un dovere di tutti e la verità è che Bastianini è stato un grande cantante, la cui arte, la cui voce e la cui vicenda personale onorano la storia della musica e noi che che lo ascoltiamo e di cui oggi parliamo. Vi ringrazio.
3: Passiamo dunque alla seconda relazione, Luisella Franchini ci parla di lampi, lampi di vita, non ai noi tutta la biografia di Bastianini ma questi lampi che dovrebbero essere i momenti salienti. Docente di filosofia e storia, studia la storia dell'opera e le vita dei grandi cantanti lirici, collabora con i quaderni della biblioteca Gavazzini di Bergamo, ha curato un libro, La finestra sul sul lago, e ha pubblicato con l'opane Il mio pensiero per te, la vita e l'arte di Bastianini. È membro del consiglio direttivo dell'associazione, appunto, Bastianini. Prego.
4: Allora, buonasera a tutti. Eh, cercare di spiegare in pochi minuti la vita di Ettore Bastianini è un'impresa chiaramente che non si può percorrere alcuni punti fondamentali li conosciamo tutti Bastianini nasce a Siena eh, cento anni fa appunto il 24 settembre del 22 nasce in una famiglia modesta eh, non ha mai conosciuto il padre viene riconosciuto con questa bellissima voce dai professori ammannati che lo seguono, lo fanno studiare canta da basso, poi passerà alla corda di baritono per quel che riguarda la sua vita personale molto giovane ha un figlio un figlio da una giovane corista Eh, non si sposeranno mai E questo figlio, eh, che ebbe il nome Iago, il nome di un personaggio che Bastianini interpretò solo proprio alla fine della sua carriera, eh, pare per un destino analogo a quello che è il padre, muore giovane anche lui in un incidente, però... Noi questa sera abbiamo seduto qui davanti a noi il figlio di Iago, il nipote di Ettore Bastianini che si chiama Ettore anche lui e che salutiamo. Ecco per me personalmente è un grande piacere incontrarlo. Poi cos'altro sappiamo di Bastianini che eh, purtroppo è morto molto giovane, eh, colpito in quello che era il suo tesoro, il suo organo vocale per un linfoepitelioma alla faringe, si spegne all'età di 44 anni. Questo è quello che noi tutti sappiamo. Però io ho sempre pensato una cosa, parlando con chi l'ha conosciuto, oltre a leggere su di lui, forse mai nessun artista, la fusione fra l'uomo e l'artista è stata così profonda e così vitale. Ettore Bastianini era la sua voce, non c'era demarcazione fra lui e la sua vita personale. Ha cantato finché ha potuto e ha cantato molto bene. Io posso raccontare un piccolo episodio personale. Io ho la la dichiarazione di linfoepitelioma che viene fatta, la dichiarazione medica del gennaio 63 e Bastianini noi sappiamo che ha cantato fino al dicembre del 65 e un giorno la facevo vedere a mio figlio che è un giovane medico ricercatore e, e lui era sbalordito, diceva non ci credo, non è possibile che con una diagnosi del genere abbia ancora cantato tre anni. E invece sì, ha ancora cantato tre anni perché era quello che lui voleva, voleva solo quello per lui cantare era vivere. Detto questo io ho cercato, anche parlando con i critici, con chi l'ha conosciuto molto meglio di me, di fissare qualche punto della vita di Bastianini e vorrei ricordare alcune delle sue interpretazioni che hanno coinciso con momenti particolari felici o tragici della sua vita ma comunque particolari partendo da quella dama di picche eh, del 26 dicembre 1952 a Firenze lui aveva da poco era passato dalla corda da basso da baritono c'era già stata un'incisione in studio di una Ida eh, come a Monasro nel mese di luglio e questa dama di picche è stata voluta questo ruolo per lui del principe Ieleschi eh, da un grande artista lui pure un grande maestro che era Francesco Siciliani quello che lo aveva ascoltato un anno prima e aveva detto ma lei non è un bar- è stato il primo a dirlo, il maestro Siciliani lei è un baritono. fra l'altro eh, la signora Mirella Parutto che ha cantato tanto con Bastianini in una conversazione con Valerio Lopane diceva sì, è stato il maestro siciliani che ha identificato per prima la corda baritonale di Ettore Bastianini e quella sera mh, aveva una solaria importante che era Io vamo in me da immenso amore eh, la critica dirà che quella sera è nato il baritono Bastianini, perché ha avuto comunque un successo strepitoso. Bastianini va avanti, la sua carriera prosegue, arriva alla scala e arriviamo a quella che è la, a mio parere, l'altra seconda grande data, che è il 7 dicembre 1957. Quella sera lui è renato al fianco di Maria Callas e succede una cosa molto particolare. Eh, io per citare quello che è successo uso le parole del critico che ha scritto la biografia di Maria Callas, Henry Wisneski. Wiesneski dice quella sera il maggior applauso del teatro, del pubblico è stato per le di Ettore Bastianini questo scrive il biografo della Callas e abbiamo anche una conferma dal vivo perché quella sera in mezzo alle quinte c'era una giovane danzatrice di 17 anni non aveva ancora 17 anni che era già in costume di scena perché poi avrebbe danzato nella gavotta del terzo atto e dice eravamo tutti sbalorditi Eh, noi artisti eh, ma i macchinisti stessi perché mai e poi mai si era sentito alla scala un baritono più applaudito del soprano e del tenore e questa giovane donna Eh, sarà poi notata poco tempo dopo durante l'Adriana Lecouvreur nelle prove sarà eh, Venere che esce dalla conchiglia e verrà avvicinata da Bastianini e nascerà una storia molto importante testimoniata da un carteggio su cui abbiamo appena scritto un libro e che si concluderà purtroppo per i due protagonisti in concomitanza della diagnosi di cancro di di Bastianini. Vorrei aggiungere un'altra cosa a proposito eh, di questo eritù. Carlo Bergonzi, in una sua testimonianza, Dirà, e qui c'è la signora Eva Fleus che può confermarlo perché c'era: che allo Stazzoper di Vienna eh, non c'è mai stato meno di dieci minuti d'applausi dopo che Bastianini cantava Eri Tu. E dice. Bergonzi, che lo definisce un signore del canto, Bastianini, il, frage- il fraseggio Verdiano è uno dei più eleganti, e Bastianini lo comprendeva perfettamente. Ehm, ancora mh, posso? Un minuto, dammene due, Vito, due, due, per vorrei ancora citare. La battaglia di Legnano. Eh, Secondo se no Valerio mi toglie il saluto, se non la cito, eh no. secondo lui l'acme eh, artistico di Bastianini. Vorrei citare, ehm, e questo vorrei citarlo io, Il Trovatore del 7 dicembre 1962 alla Scala, perché mm, quel Trovatore è un trovatore misterioso. Noi, noi, io, Valerio, molto più di me analizziamo eh, quell'interpretazione nella biografia, eh, denota un'introspezione psicologica che il conte di Luna di pochi mesi prima eh, con Serafini in studio a luglio e poi fine luglio ed agosto con Karajan a Salisburgo, grandissimi. Conti di Luna ma non avevano. Ora 7 dicembre 1962, ehm, un mese dopo, il 17 gennaio, il professor Kirsten di Vienna gli consegna la diagnosi di linfo epitelioma, però eh, Franco Corelli e Carlo Bergonzi hanno sempre sostenuto che c'era stata una diagnosi precedente negli Stati Uniti a novembre. Io Questa diagnosi non è testimoniata, io posso soltanto raccontarlo. Finisco e mi taccio davvero con eh, il grande saluto di Bastianini alla vita e all'arte col Don Carlo eh, del 11 dicembre 1965 al Metropolitan di New York. Questo Don Carlo di cui Martina Roio, che era Elisabetta, dirà «Io ho saputo dopo in che condizioni Ettore ha cantato e sono tuttora sbalordita se penso alla varietà della tavola di colori di quel Rodrigo di Posa». Quel Rodrigo di Posa che, come ho detto tante volte, viene sigillato da Bastianini, questo lo racconta Giustino Diaz che quel pomeriggio era il grande inquisitore, uscendo per l'ultima volta al proscenio per gli applausi rientra, solleva fra le mani il velario, il sipario, lo bacia e se ne va. Bastianini morirà questa è la sua ultima recita il 25 gennaio 1967 a Sirmione ehm, nel pomeriggio eh, verso sera chiamati arriveranno il figlio e gli amici da Siena ma quella mattina eh, vicino a lui ci sarà una persona sola che è Emanuele seduta qui davanti a noi e raccoglie il suo ultimo respiro come, a mio parere, era giusto che fosse. Grazie.
3: Ecco, adesso appunto ascoltiamo l'esecuzione citata ed esaltata giustamente dal ballo in maschera Eri tu che mancavi quell'anima, Teatro alla Scala, 1957.
6: La tuo figlio ha pecomato il rivedere nell'ombra nel sale. CERDESSI L'OFFESA IL SANGUE
3: Serate indimenticabili, anche perché eh, Bastianini incideva regolarmente eh, presso la Decca, Maria Callas presso la Columbia, Giuseppe Di Stefano anche lui, per cui i dischi che loro hanno inciso del Balli Maschera non coincidono in questo senso. Quindi questa serata, poi c'era anche una certa Giulietta Simionato che cantava il contralto, per cui potevamo essere tranquilli. Bene, si procede dunque, il repertorio è stato in qualche modo avvicinato, ma ora lo avviciniamo ancora di più con le due prossime relazioni. La prossima, che sarà tenuta da Valerio Lopane, che è qua di fianco a me, ha un titolo un po' poetico, Il canto è vita, ai sogni in vita. Da Barnaba Barnaba, quello del monumento, da Barnaba in poi. Eh, brevemente, Valerio Lopane... È critico musicale, docente, si occupa dell'indagine vocale sui grandi cantanti lirici del passato, collabora con il circolo musicale Mario Donizetti, partecipa in qualità di esperto alle trasmissioni di Ameria Radio, ha pubblicato con Luisella Franchini il citato Il mio pensiero per te, tra i saggi tre monografie su Bastianini stesso, eh, il repertorio russo e le opere dirette da Gian Andrea Gavasseni e con lo una breve biografia artistica di Aureliano Pertile, è membro del consiglio direttivo dell'associazione. Eccolo.
10: Allora, grazie, grazie a tutti e innanzitutto un, un saluto e un ringraziamento. La città di Bologna è, è la patria per certi versi della libertà musicale. Eh, e quindi un approccio veramente svincolato da qualunque tipo di tradizione. Io penso appunto alla Bologna Wagneriana del, di due secoli fa ormai, diciamo del nostro secolo scorso, e eh, quindi un approccio libero, ed è quello che io voglio assolutamente dare questa sera. Il tempo è a noi concesso, è veramente poco per un personaggio dello spessore e della ricchezza che è stato Ettore Bastianini. Ma eh, a cent'anni dalla sua nascita possiamo veramente comprendere che l'unico giudice della verità è il tempo, come dice Pindaro. Cent'anni sono sicuramente tanti, ma Bastianini ha ancora oggi una grandissima attualità. In questo dico essere liberi. Essere liberi di essere poco cattedratici e di godere della pura vocalità di Ettore Bastianini. Andare a teatro è un evento culturale, un momento arricchente, ma è anche il piacere di godere della creazione meravigliosa che grandi artisti possono fare. Ettore Bastianini ha sicuramente fatto tantissimo e ha lasciato una traccia importante nella storia. Montali diceva che nella sua celeberrima poesia La Storia, la storia non è poi quella ruspa che cancella tutto, lascia sottopassaggi, cripte, buchi, nascondigli. E in, queste, in uno di questi vive ancora, grazie alla sua enorme personalità artistica, Ettore Bastianini. L'eccezionalità del talento di Bastianini lo accomuna a pochissimi grandi cantanti è stata citata la Tebaldi è stato citato e mi sento di aggiungerlo io Caruso o eh, per esempio Rosa Ponselle, e evidentemente la cantante di cui appunto il prossimo anno qui, quindi assolutamente legata a questa generazione a cui maggiormente viene da pensare anche perché c'era stato un sodalizio fortissimo tra i due evidentemente è Maria Callas Quindi una grandezza, un talento straordinario. Ma il talento non si limita nella sua eccezionalità alla grande natura della voce. Bastianini era sicuramente un privilegiato per il dono della voce. Ma il vero dono, il vero talento eccezionale era proprio quello di avere la sensibilità di creare attraverso il miracolo della sua voce il personaggio. È la costruzione che sbalordisce e in questo vive ancora l'attualità. La volontà della continua ricerca tecnica, delle acquisizioni stilistiche e dell'approccio sempre nuovo di Bastianini che lo rendono veramente eccezionale. È proprio in molte occasioni protagonista di pagine di grande vocalità. La cosa che stupisce e mi rapporto ancora all'immagine della Callas è l'idea di una continuità e una innovazione. Nel senso che ogni personaggio callassiano ha in sé qualcosa di febbricitante, di nevrotico. Era quello il timbro, la caratteristica, la firma autentica della Callas. Anche in personaggi che magari non avevano quella caratteristica. La grandezza di Bastianini era quella di dare assolutamente, come diceva poco prima Maurizio, una applicazione camaleontica ai personaggi e quindi erano sempre legati a qualcosa di diverso, a una licenza continua di quello che era il suo verbo più autentico, ma dall'altra parte una straordinaria continuità. La continuità era quella di avere in sé una nobiltà, virile, incredibile. Aveva in sé la vera passionalità di un uomo. Se io penso a Pogliuto, quando si piega di fronte a Paolina e dice lo chiego in lacrime e dal tuo pie, in quello c'è l'unicità di Bastianini perché soltanto un cantante con quel timbro di voce, con quell'approccio cornelliano alla tragedia, quindi correttissimo un vero sentire Donizettiano, ma dall'altra parte una capacità di coinvolgere l'ascoltatore enorme. Sono questi i grandi momenti che si tatuano nella nostra esperienza di ascoltatori, nella nostra anima e rimangono con noi. Oppure ancora in Ernani, perché Elvira rapì la pace mia. Siamo di fronte anche in questo caso alla grandezza di un sovrano. È l'immagine che viene da una colorazione, io penso, se devo immaginare la vocalità di Bastianini, io penso a, a un quadro di Tiziano. Cioè la ricchezza cromatica, la morbidezza dei confini e la maestà dell'immagine. Oppure parlavamo con Luisella scherzando prima del mio straordinario amore per la battaglia di Legnano, quando Bastianini dice a Corelli affide raccomando a te la sposa e il figlio, c'è un accento tale, un tale trasporto che abbiamo l'immagine dell'uomo che cede all'amico che non sa essere rivale, la paternità del figlio e la cosa che ha di più prezioso che è la moglie. Ma questa nobiltà incredibile, ed è questa l'eccezionalità di Bastianini, veniva applicata anche ai grandi repertorio verista, in cui per certi versi la nobiltà poteva non essere così immediatamente identificabile. Io penso al recitativo del duetto dell'Andrea Cignier in cui di fronte a Maddalena dice quando ho incominciato ad amarti, quando mi venne data la mia livrea e io ingallonato e muto aprivo o richiudevo una portiera. In una frase di semplice conversazione noi abbiamo di fronte il dolore dell'anima o ancora in cavalleria, io vi aspetto qui fuori, dietro l'orto. Abbiamo Alfio, un carrettiere, che miracolosamente ha l'eloquio grandissimo di quello che potrebbe essere il suo celebre e celebratissimo e giustamente noto, Marchese di Posa. Tutto questo per giungere poi a quella che è la sua creazione sicuramente più alta, che è proprio quella di Barnaba, in cui la strutturazione poetica di Arrigo Boito, ricchissima, densa, che soltanto una eccezionale edizione come quella di Bastianini poteva rendere a pieno e soprattutto l'idea della raggiante luminosità del finale, in cui veramente Barnaba sente l'illusione dell'amore di Gioconda. E quindi sulle note di O Pescatore a Fondalesca, veramente voglio dedicarlo al grandissimo Ettore Bastianini e al mio enorme amore per il suo Barnaba. Buon ascolto.
3: la gioconda, quindi secondo pezzo di quest'opera, però dove Barnaba è uno dei personaggi più trucibaldi, più malvagi, più cattivi dell'intera storia dell'opera, questo brano tale non è, è una specie di parentesi nel corso del, dell'opera e del personaggio e quindi l'artista deve essere cattivo quando occorre, brillante, quando occorre appunto. Peraltro abbiamo visto l'immagine dell'artista con il cane, Questo lo dico semplicemente perché oggi, prima di venire via, ho ricevuto un messaggio da Marco Molinari Pradelli, figlio dell'illustre maestro e concertatore bolognese, che ha collaborato spesso con Bastianini e ha detto, ricordate eh, quanto simpatico era Bastianini quando... Giocava a bocce con mio padre all'Arena di Verona. Ci conoscemmo all'Arena per una Carmen del 1961. Lui cantò, cantò da par suo, ma ci divertimmo anche a giocare a bocce. Non c'entra tanto con la musica, ma col personaggio c'entra sicuramente. Procediamo nella perlustrazione. La prossima relazione tenuta da Alessandro Mormile recita il repertorio eseguito, mm-hmm. il repertorio preferito. Mormile è critico musicale giornalista, studioso di storia della vocalità, laureato in storia del melodramma a Torino, docente a contratto di poesia e drammaturgia musicale a Venezia. Ha collaborato con l'opera Radio 3 e fra le sue pubblicazioni il libro Controtenori, la rinascita dei nuovi angeli nella prassi esecutiva dell'opera barocca Anche lui è socio dell'associazione Ettore Bastianini.
11: È curioso che uno che si è occupato di controtenori parli di una voce come quella di Bastianini. Scusatemi, anche la mia voce è un po' rauca. La mia comunicazione nell'anno in cui festeggiamo il grande Ettore non indaga sulle qualità vocali. È già stato fatto precedentemente molto bene da Modugno, da Valerio. E, ma analizza quello che è il repertorio, il repertorio eseguito, e il repertorio che avrebbe forse potuto essere eseguito se la carriera gloriosa ma eh, breve di Bastianini non si fosse interrotta, come sappiamo, l'11 dicembre del 1900, 1965, data del suo commiato dalle scene al Metropolitan con un personaggio amatissimo che fu il Marchese di Posa nel Don Carlo un arco di carriera comunque ventennale che però comprende anche gli anni che spaziano appunto dall'inizio, ci furono anche dei concerti nel, nel 1940 e poi il debutto a Ravenna nel 1945 come colline nella Bohème, quindi da basso e ci fu una carriera da basso che proseguì per alcuni anni fino al marzo del 1951, poi ci fu una pausa di qualche mese e, e dopo eh, un'altra recita di questa bohème, questa volta al, a Torino, la mia città, ci fu il primo personaggio baritonale che è quello di Giorgio Germont, nella Traviata, messo in scena nella sua Siena. Nella sua Siena. E eh, sei, sei anni che lo videro cantare nella corda di basso non vanno quindi del tutto dimenticati anche se non sono così fondamentali nell'ambito di quella che possiamo considerare la gloria di, di Bastianini, la vera gloria. Gli stessi ruoli affrontati ci fanno capire come probabilmente se eh, Bastianini avesse proseguito sull'ambito della carriera di basso sarebbe eh, rimasto un mezzo basso, come si usa a dire, cioè un, eh, un, un cantante destinato a non interpretare i grandi ruoli ma a rimanere circoscritto sicuramente in ambiti meno significativi. Lo sviluppo della carriera, soprattutto in ambito verdiano, dopo il passaggio alla corda di baritono, diventò decisamente più interessante e certamente Bastianini, negli anni d'oro, ma anche nei momenti più difficili della sua carriera, quando la malattia cominciava a fare il suo corso influendo sulla voce, elesse e trovò alcuni personaggi d'elezione ed erano personaggi in cui riusciva a trasmettere quello che in qualche modo è già stato detto cioè la sua sigla distintiva vocale che era quella di questa aura di nobiltà che applicava però alla fierezza del portamento scenico ad una voce, inutile ricordarlo, di sovrumana bellezza e, e che riusciva a donare al suo essere interprete una dimensione psicologica di eleganza che lui riusciva a trasmettere anche quando avvicinava personaggi baritonali cosiddetti vilen. E questo velo di dignità tragica, velata di malinconia, Eva Plois l'ha scritto in un suo saggio, anche anche di coscienza di un destino fatale, l'ha ricordato anche Maurizio Modugno, rendeva veramente uniche le sue interpretazioni dei personaggi verdiani, ovviamente insieme alla innegabile virilità del, del, del timbro, che è una caratteristica imprescindibile. Certo Verdi fu l'autore più frequentato da, dal grande Bastianini, anche se va detto che diversi ruoli mancano all'appello fra quelli che oggi fanno parte di quello che potremmo considerare il classico passaporto del baritono verdiano. Certo ci sono approcci interessanti come quello di Rolando nella battaglia di Legnano, ci fu Nabucco ed Dernani per il primo Verdi, ma stranamente mancano all'appello Macbeth e Simon Boccanegra che eh, sempre finiscono per far parte dell'iter interpretativo, oggi almeno, di un grande baritono verdiano. Per i personaggi della trilogia popolare, ovviamente, Bastianini regalò pagine immortali, a partire dalla traviata famosissima, milanese, con la regia di Luchino Visconti, Maria Callas e Giuseppe Di Stefano. Traviata, un ruolo ripreso in diverse occasioni. E per numero di recite eh, fra le parti verdiane più eseguite e fra le mie favorite, c'è Certo quella del Conte di Luna, Conte di Luna eh, a partire dalle recite del Metropolitan del 1953, poi la ripresa Rai del 1957, diverse versioni di questo trovatore un po' in tutto il mondo, nei grandi teatri che hanno in qualche modo costituito i palcoscenici che l'hanno idolatrato, da Vienna a Metropolitan, La Scala, Salisburgo, il trovatore, non dimentichiamo, con la, con la direzione di Carajan E a ruota, passando in rassegna a altri personaggi verdiani amati da Bastianini, non possiamo certamente dimenticare Balli in maschera, abbiamo ascoltato prima una pagina che ce lo dimostra ampiamente, e ovviamente il Marchese di Posa del Don Carlo, affrontato in diverse produzioni e con il quale lui abbandonò anche le scene al Metropolitan di New York. Um, balli in maschera e Renato e Marchese di Posa. Sono due personaggi che ci fanno capire la sensibilità di, Bast- di Bastianini. Il primo è un personaggio, è un marito tradito, desideroso di vendetta, ma che anche evoca i momenti più dolci della sua vita, l'abbiamo sentito nell'aria. Il secondo invece è il Marchese di Posa, che è, è un idealista, un uomo, un uomo spinto da, da um, imbevuto di desiderio di libertà. Ecco, e ad entrambi questi personaggi Bastianini seppe infondere questa sigla distintiva di una personalità attraverso la quale eh, si ammirava l'emotività, oltre che l'eleganza del portamento e la virilità del timbro. E Bastianini affrontò eh, Renato alla Scala nel 1956, prima dell'esecuzione scaligera mitica con la Callas, e e non si contano neanche invece le le edizioni per motivi di tempo, non abbiamo proprio tempo di soffermarci, le edizioni del Don Carlo, a partire anche da quella diretta da da Carajan. E fra i ruoli baritonali verdiani ancora Monasro, Otello e ovviamente Don Carlo di Vargas nella nella Forza del Destino, Eh, altro ruolo amatissimo e del quale possediamo questa registrazione video del San Carlo che dimostra ampiamente tutte le caratteristiche che in video si ammirano sia nel Trovatore che in questa rara ma bellissima registrazione dal vivo al San Carlo di Napoli. Lasciando Verdi nell'ambito del repertorio eseguito, Restano certo interessanti incursioni nel repertorio francese, forse non così definitive oggi. All'epoca venivano anche cantate in italiano queste parti. Quindi l'Escamiglio nella Carmen, Zurga nei pescatori di perle, Valentin nel Faust, e, e poi personaggi che eh, legano Bastianini al, al bel canto del primo Ottocento, quindi la favorita ruolo da grand seigneur, da Maritono Grand Seigneur ruolo invece villain di Enrico nella Lucia di Lammermoor e poi il, il poliuto che rappresentò per quell'epoca certamente una curiosità. Ma poi ci furono anche approcci a Bellini con Riccardo nei puritani, il pirata, eh, il pirata alla scala, eh, del quale purtroppo non possediamo neanche, neanche un minuto di ascolto e, e al fianco aveva la Callas e Corelli, insomma. Ma poi anche incursioni nel repertorio rossiniano, c'è un barbiere di Siviglia, non dimentichiamolo in cui tutta l'estroversione e la simpatia del personaggio in qualche modo veniva fuori, un personaggio così ombroso che riusciva a essere convincente in un ruolo come, come Figaro. E poi il repertorio verista, vado, vado a ruota eh, perché purtroppo il tempo è molto poco, il repertorio verista che Bastianini toccò con il Comparalfi, ovviamente in Cavalleria, col Tonio nei Pagliacci, memorabile, veramente il suo prologo è, è qualcosa di inimitabile oggi per la sprezzante facilità nel registro acuto, veramente, è una cosa impressionante, chi ha avuto la la possibilità di ascoltarlo dal vivo penso non possa che che trarre un... un, perché già dall'ascolto in in, in YouTube si resta resta ammirati, immaginiamo sentirlo dal vivo. E poi anche Puccini con Tosca, Eh, ci arrivo, Eh, Tabarro, Tabarro nel... Michele nel tabarro, e ovviamente eh, Eva mi stava rimbrottando, ma me lo ricordavo e l'ho riservato per ultimo, il Gérard nell'Andrea Chenier. Parte in cui veramente l'impeto eh, tribunizio dell'ex servo che diventa rivoluzionario, ma acquista nobiltà eh, aiutando l'amico rivale, trovò veramente in Bastianini un personaggio che, che aveva l'anelito della giustizia nella voce della fratellanza e quindi dopo un nemico della patria i teatri venivano giù eva ce lo potrà ricordare certamente vienna impazziva quando, quando ettore affrontava questa, questa parte e concludo brevemente questo, questo breve iter sul, sul, sul repertorio eh, non dimenticando ma è già stato fatto l'approccio al repertorio russo anche in questo caso in italiano, quindi Guerre Pace di Prokofiev, il Tchaikovsky della, della Dama di Picche, dell'Eugenio Niegin, della Mazeppa, una rara e interessante eh, approccio al repertorio barocco addirittura alla scala con un, un Eracle che sarebbe poi l'Hercules di, di Handel. Ecco, detto questo, probabilmente ancora oggi Bastianini non varierebbe le scelte nell'ambito del repertorio eseguito, piuttosto forse le arricchirebbe le arricchirebbe di parti a quel tempo non affrontate, abbiamo già ricordato Macbeth e Simon Boccanegra, ma perché no anche Luisa Miller, perché no anche i Vespri siciliani, Monforte, tutti i personaggi che mancano, chissà per... e Giovanna d'Arco, certamente, tutti i ruoli baritonali in cui in qualche modo l'eleganza e la sprezzante facilità del, del registro acuto potevano mettere certamente in evidenza le caratteristiche migliori di Bastianini ci soffermiamo come ascolto e chiudo eh, questa brevissima veramente carrellata sul repertorio eseguito e su quello che noi tutti avremmo sperato che potesse eseguire se la carriera fosse stata un po' più lunga ovviamente ci soffermiamo sulla forza del destino citata quella del 1958 eh, al San Carlo di Napoli e qui troviamo un bastianini veramente allo zenith della forma e come vedremo nel video anche in questo caso di una compostezza di gesto regolata dal gusto, da una innegabile prestanza scenica che accompagnava una voce certamente meravigliosa, oggi credo ineguagliabile, ma ammirate la compostezza del gesto e la modernità del gesto di Bastianini, che ce lo rende veramente ancora amatissimo e se siamo così numerosi questa sera un motivo ci sarà comunque.
6: ar ah el buh ah ah ah
3: Bene, dopo questa lunga aria con la, il suo bel cantabile, la cabaletta, il tempo di mezzo e così via, tocca a me cominciare a chiudere il discorso dal punto di vista diciamo, storico, stilistico e così via. Poi il pomeriggio continuerà con le espressioni diciamo così, di carattere istituzionale. Eh, potrebbe essere importante, ed è quello che ho già fatto e che provo a fare di nuovo ora, eh, confrontare, paragonare non tanto questa voce, oppure anche in parte sì perché no, questo artista, questo baritono, con i suoi colleghi. Un artista che nasce nel 1922, è chiaro che si trova a esordire nei tardi anni 40 e avrà la sua fioritura di carriera negli anni 50 e 60, eventualmente anche dopo, parlando appunto della colleganza. E allora in, questo, in questi anni 50, questi anni 60, chi potevano essere i colleghi del momento? Beh, pensiamo che se lui nasce nel 20, nel 22, intanto nel 22 nasce anche Cornel McNeill, un notevolissimo baritone americano che cantava egregiamente, ma anche come signore, anche come interprete si faceva valere. Due anni prima era nato Aldo Protti, altra gran bella voce italiana, anche Giorgio London, un baritono straniero, specialista di queste parti, mica tanto, soprattutto specialista di parti altre. Nelle 23 nasce Renato Capecchi, nel 24 nasce Gian Giacomo Guelfi, nasce Rolando Panerai, nel 25 Dietrich Fischer-Diskau, poi nel giro di pochi anni nasceranno anche Mario Sereni, perché no, un bolognese che si chiamava Mario Zanasi, fino ad arrivare al 29 quando nascerà Piero Cappuccilli. lasciamo stare gli anni 30, se no naturalmente non finiamo più, ma... Se questi anni venti sono così belli e fortunati, naturalmente quando questi signori hanno 20-30 anni, ce ne sono altri che ne hanno 30 e 40 che contano ancora. Infatti, nel decennio precedente erano nati personaggi come Gino Becchi, Tito Gobbi, Giuseppe Taddei, fuori d'Italia, Robert Merrill, per esempio, Leonard Warren, Paolo Silveri, ancora in Italia. Quindi... Grandi annate, baritoni d'annata, annate di baritoni. Quale potrebbe essere il discrimine fra tanti baritoni? e Quale potrebbe essere una specie di, di vertice? Beh, stiamo parlando di Bastianini, credo che non sia difficile additare in lui un punto di convergenza. Anche perché non possiamo certo farlo ora, però parecchi di questi baritoni Signore voci, effettivamente, si sono talmente crogiolate nel repertorio verdiano da frequentare questo bel cantabile verdiano, questi grandi personaggi non esattissimamente protagonisti nel Trovatore, il protagonista è Manrico, voglio dire, non è il baritono, sebbene Bastianini abbia dato tanto al personaggio del Conte di Luna. Però alcuni di questi baritoni che vi ho citato, e sicuramente ve li ricordate, possono anche aver snobbato forse il Conte di Luna o altri personaggi di troppo bel cantabile e leggerissimamente in disparte rispetto ai grandi protagonisti. E sono appunto i baritoni che in qualche modo ambivano al titolo role, al ruolo del titolo. Quelli che si citavano prima, almeno in parte, purtroppo non abbiamo De Bastianini, il Simone e il Macbeth, ma abbiamo Nabucco, abbiamo Rigoletto, l'abbiamo sentito e lo possiamo ascoltare ripetutamente in in disco. Poi ci sarebbe anche Iago, non è che Iago sia un personaggio minore, è un personaggio diverso, difficile, eh, abbastanza spesso, capita di sentire un grande Iago che poi quando arriva a cantare alla Traviata non è effettivamente un grande Germont. C'è il baritono che canta bene e basta per così dire, c'è il baritono che può cantare non benissimo e forse, consapevole di questo, tende a puntare verso i grandi protagonisti che effettivamente riesce a cesellare con una somma arte. Credo che la nostra chiacchierata di oggi sia stata in grado di... A ditare in Bastianini quella specie di piccolo grande miracolo grande interprete grande signore della parola la parola, beato lui che era toscano quindi con la parola non aveva nessuna difficoltà pensate il nostro corregionale Carlo Bergonzi con la parola eh, eh, come si trovava con una tecnica in grecia naturalmente e però voce sublime e, e parola ecco parola prima ancora che fraseggio parola era quasi miracoloso il modo con cui Bastianini, dirò una banalità, riusciva a cantare nota per nota, parola dopo parola, senza un momento di esitazione, senza una forma di agitazione. Il canto, per noi che lo ascoltiamo, a volte è anche fonte di espressività, perché a volte rischiamo di vedere la fatica, il disagio nell'artista dell'apprendimento e dell'esecuzione. Non capita questo con Bastianini. Non so effettivamente il suo profondo carattere quale fosse. Non saltava fuori però dal canto, perché il canto era nobile, composto, signorile, soprattutto sicuro di sé. Dove prendesse i fiati lo sapeva solo lui. Sta di fatto che noi non ce ne accorgevamo. Siccome si parlava di cantabilità e si parlava pochi minuti fa anche di repertorio preverdiano, io avrei anche una forte nostalgia wagneriana, e mi chiedo se per caso abbia cantato Tu Bellastro, l'ha cantato Tu Bellastro, mai? Sicuri? Io non ci credo, vabbè, ma pazienza, pazienza. No, il personaggio no, però Lohengrin no, ma Tannoyzer, Amfortas, sarebbe stato straordinario. Lasciamo stare il nostro amico Wagner, come dici? Ah, l'epoca, No, 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 certo, 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 questo, questo è fuori discussione. E allora come esempio di bel cantabile lasciamo stare per un attimo il signor Giuseppe Verdi, recuperiamo la favorita dove il baritono non canta nel primo atto, non canta nell'ultimo atto, ma quando arriva nel secondo atto canta questo meraviglioso cantabile. Non è che sia uno stinco di santo il re di Spagna, è abbastanza eh, complicatino come personaggio, ma davanti all'amata Leonora, ecco, viene Leonora, sentiamo il meraviglioso cantabile che sembra fatto apposta veramente per l'ugola di Bastianini.
5: Ho tutti i relatori qui, ribalto un po' il programma. Posso allora? Adesso siamo al momento dei riconoscimenti e ringraziamenti. però i relatori sono qui, quindi io, a nome dell'associazione Ettore Bastianini, vi ringrazio e vi do il pensiero del centenario. Che Il filmato è scorso, è scorso prima: sono quei quadri che abbiamo fatto realizzare. Ettore Bastianini. L'ordine è puramente casuale, Alessandro Mormile. Sì. Valerio Lopane, Grazie. ti do Valerio anche quello per Maurizio Modugno sì, perché sì, so sì. che lo devi e vedere. Bene, bene, bene. Allora,
10: Tutti questo sì. per
5: Luisella, Piero, a te, Grazie. Luisella scusa, questo è per te anche. Grazie. Eh. Perché avere tutti i relatori qui contemporaneamente è una cosa difficilissima. Sì, <ride> esatto. Sì. Allora, l'Associazione riconosce nell'ambito del, del suo centenario un, eh, un, un riconoscimento, scusate, italiano orribile, no? Però vuole ringraziare alcune persone che noi riteniamo meritevoli di aver contribuito alla maggior conoscenza dell'arte e della vita di Ettore Bastianini. Quindi abbiamo nominato dei membri onorari che è il riconoscimento che noi conferiamo e sono in ordine puramente cavalleresco, comincio, la signora Emanuela Bianchiporro perché mettendo a disposizione i suoi ricordi ha fatto sì che eh, si sia aumentata anche la letteratura su Ettore Bastianini. Pensate che un libricino l'ho scritto pure io anche. Quindi, eh. Il professor Piero Mioli, perché è da dieci anni che, che ci aiuta a tenere alto il nome di Ettore Bastianini e poi, questo è alla memoria, perché purtroppo la persona è deceduta, abbiamo fatto in tempo a comunicargli la nomina comunque, e la nomina la ritira la professoressa Franchini Gilberto Starone che è il cronologo di Ettore Bastianini chi non sa del pubblico chi è il il cronologo gli lasciamo il dubbio, Gisella. Io vorrei aggiungere una cosa sola
4: Eh, non è solo il cronologo Gilberto che ho avuto il grande onore di conoscere eh, ha dedicato la sua vita alla ricerca su Ettore Bastianini io posso dire questo il libro che Valerio ed io stiamo scrivendo senza Gilberto non sarebbe mai stato scritto ecco questo devo dirlo e riconoscerglielo
5: il papiro in formato
12: grande Sono il papiro
5: in formato piccolo già incorniciato e siccome so che ti piaceva un ritratto dietro le mani non mi
12: bastano le mani è
5: eh, tenuta
12: la chiave
5: Giuseppe eh. quello di Giubarti per la certo grazie Tiro Branane e papiro va incorniciato. Allora io dovremmo adesso far sentire un brano, poi ci sono gli altri riconoscimenti finali. Anticipo una cosa: dove è il microfono, ecco qua. allora questo non era nel programma. È un motu proprio, scusatemi se, mi, se parlo come, come parlano i Papi, che mi sono permesso come presidente portempore dell'Associazione per la nostra presidente. E quindi io pregherei Paolo Lerro, che abita, un socio che abita a Padova, se glielo può consegnare, io mi permetto nel mio ruolo che indegnamente ricopro in considerazione della decennale continua e fattiva attività dedicata allo sviluppo dell'associazione e alla divulgazione della memoria di Ettore Bastianini un attestato di stima e riconoscimento per Angela Rigoli adesso l'ultimo inedito e poi ringraziamenti finali
13: buonasera sono molto contento eh, di essere qua perché credo che meriti un ricordo così straordinario Ettore Bastianini. Ma quello che vi voglio raccontare è una cosa, mh, un episodio della mia vita. Io sono un allievo di Luchino Visconti e con Luchino Visconti parlavamo sempre di teatro, di cinema e di lirica. E io naturalmente di fronte a questo meraviglioso maestro lo seppellivo di domande e gli chiedevo continuamente, continuamente, essendo io un Callasiano a vita, eh, della traviata. Maestro mi dica la traviata, la traviata. E Luchino Visconti, credetemi, mi ha detto, oh basta! Quella traviata lì mi ha fatto soffrire troppo. E io sono rimasto ammutolito. Perché? Tutto il mondo ne ha parlato e ne seguita a parlare. E lui mi ha detto prima di tutto io non andavo d'accordo con Giuseppe Di Stefano. Secondo ti vengo a dire, a te che sei un calassiano, che la violetta di Maria non è stata la più grande violetta che lei abbia fatto in scena. E vengo a dirti invece che il vero, grande, meraviglioso, insostituibile protagonista è stato Ettore Bastianini. Il secondo atto di quella traviata rimane un esempio per qualsiasi baritono che abbia affrontato un ruolo per il modo come quest'uomo ha trascolorato la sua immagine interpretando Germain mi diceva in tal lusso oppure bella voi siete e giovane e lo diceva in una maniera parlo per parola di Visconti, come nessuno attore mai mi ha gratificato al cinema. E quando io alla fine dell'atto sono andato in quinta ad abbracciarlo, ho visto che quest'uomo aveva gli occhi pieni di lacrime. Grazie.
5: Grazie.
12: Come io facevo la zingarella in quella traviata lì, ero una giovane allieva, ricordo che fu Luchino Visconti a non far mettere la parrucca a Ettore Bastianeni. E se voi guardate quelle fotografie lì, sono di una bellezza che potrebbero essere state fatte ieri. Da tanto moderne sono. Lui si imbiancava solo i capelli, ma era naturale. Questo lo ricordo. Tra e ho imparato grazie a Ettore a 16 anni baritonavo vabbè fa niente volevo aggiungere perché voi professori non fate vedere queste cose ai ragazzi, Tutti i ragazzi tutte le, le, le scuole di canto di musica ma fate vedere queste cose qua ma, anche ca- eh, ma sono pochi io dico conosci Renata Tebaldi? no chi è? io, io impazzisco quando sono arrivata in Italia a vent'anni con una valigia e 100.000 lire, però avevo dentro il mio, la mia borsa una foto di Ettore. Io la mettevo sul comodino, abitavo dalle suore, mi dicevano chi è? Sono rimasta malissima. Ho detto ma è i tre bastellini. Ma non è tuo papà? No. <ride> Lo, porto nel cuore. Lo porto nel cuore fino alla tomba.
11: La, no, no, la sua riflessione è molto giusta. Io, io sono fra quelli che ci provano e, e, e provando, magari non in questo repertorio, ma nel barocco, io faccio ascoltare Joan Sutherland e poi faccio ascoltare Cecilia Bartoli. Signora, tutti dicono Ma Cecilia Bartoli è molto meglio di Joan Sutherland no, e, questo, e questo ci fa riflettere: come non esiste uno meno bravo dell'altro, esiste, esiste purtroppo il gusto che cambia, il, il, modo di, non il, gusto, il modo di approcciarsi alle cose.
5: Devo dare alcuni riconoscimenti, vado in ordine alfabetico, quindi non me ne voglio nessuno. Allora, comincio con Ettore Bastianini, che è il nipote Ettore Bastianini, in rappresentanza anche di sua sorella Nivea. Bastianini. Poi scelga lei con sua sorella come dividersi sì, tra questo sì. quadro e questa targa. Grazie. Eh. Eh. Un applauso. La professoressa Bentini, presidente del conservatorio, è presente in sala? Doveva essere presente in sala, quindi niente, va bene. La signora... Silvia Blenner, fondatrice dell'associazione e che da più di dieci anni cura il sito, fa i filmati, insomma è la povera martire di tutti noi, quindi... Il, eh... una targa, una targa, una targa, una targa, targa. Questa. Io
12: lo
5: faccio per dietro, era
12: sotto,
5: qua, targa. E oh. questa. Tieni filmato. A te la targa. Allora. Contrada della Pantera, sono presenti qui questa sera l'onorando Priore della Contrada, Paolo Vannuccini, col suo vicario generale e il vicario addetto alle relazioni pubbliche. Con la Contrada della Pantera ci legano rapporti di collaborazione e amicizia. Anche a voi diamo un
14: quadro del centenario.
5: Se vuole dire qualcosa, prego.
14: Sembriamo, Parlo per me, sembro più giovane. Loro lo sono veramente. Allora, intanto volevo, portiamo il saluto della nostra contrada, ringraziamento e ringraziamento al dottor Stabile per averci invitato oggi, per averci omaggiato di questo ricordo, ma soprattutto ringraziamo l'associazione per tutto quello che fa, per l'impegno, la passione che, mette, che mettete nel ricordare la memoria artistica di Ettore. Eh, oggi ne è un un esempio davvero importante, ci avete portato a New York, poi siamo andati a Firenze, a Milano, siamo ritornati a New York e questo permette sicuramente a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo o di eh, ascoltare dal vivo Ettore, di rivivere momenti indimenticabili, ma anche per chi come noi non ha potuto ammirarlo dal vivo, ascoltarlo e a me neanche conoscerlo, eh, è un modo per sentirlo vicino, per viverlo e per conoscerlo in questo momento, in, in degli inediti oggi sicuramente indimenticabili. Per noi, Ettore non è solo la memoria artistica, per questo è il vostro grande, grandissimo merito per quello che, eh, per quello che fate. Per noi, Ettore è, è stato e sarà sempre il nostro. Grande capitano. Il capitano è il condottiero della contrada alla battaglia. La battaglia è, è il palio, è la corsa, è, sono i giorni che preparano quel momento. E Ettore però in, in contrada non è mai stato su un palcoscenico, almeno questo è quello che ci hanno sempre raccontato i nostri, mi chiamo vecchi, ma <ride> diciamo più grandi di noi, quelli che al tempo erano i ragazzi di Ettore. E con i quali Ettore eh, ogni volta che tornava a Siena si confondeva, si mischiava insieme a loro. Non stava mai su un gradino più elevato, anzi, assolutamente. Questa è, è l'immagine di Ettore che ci è sempre stata trasmessa, che noi conosciamo e che noi portiamo nel nostro cuore sempre. Eh, per chi ci viene a trovare entrando nei nostri locali, eh, percepisce la presenza di Ettore sempre, eh, ad, eh, ad accogliervi c'è subito un'immagine, i locali che in buona parte sono stati peraltro offerti, da, da, regalati da Ettore al tempo, c'è un'immagine di Ettore festante, felice, sorridente, che è portato in trionfo proprio da quei ragazzi di allora eh, che oggi fanno sì che la sua memoria, non quella artistica come fate voi, come dicevo, ma la sua memoria di uomo, di... Di ragazzo, di figlio della contrada, di grande capitano, sia ancora viva e quest'anno festeggiamo, a noi piace dire, i suoi primi cento anni, non i cento anni, i suoi primi cento anni. Viva Ettore,
5: grazie.
14: Grazie mille.
5: Allora, non è, pre- non è presente la socia Mere Linfornero in sua vece, la professoressa Chiara Berton, Verena Forner è una nostra socia che, che ci ha regalato la traduzione in inglese della finestra sul lago, eh, che è il libro scritto da Emanuele Bianchiporro, che a sua volta ha regalato i diritti d'autore all'associazione e cura tutte diciamo, le tematiche in cui c'è bisogno della, della lingua inglese. Anche a lei, un mazzo di fiori che terrà lei, è un quadro, grazie. <ride> Allora, dovrei ringraziare adesso eh, Radio Ameria, la radio, una radio, nostra radio partner con cui abbiamo una, una grossa collaborazione e quindi c'è uno con scritto Pellegrini da qualche sì, parte, qua. ecco, ecco ritira Valerio Lopane che è il gran ritiratore di premi oggi, ecco, eh, lo, glielo consegnerà. Adesso, c'è qualcuno del museo? Doveva esserci la signorina del museo, vi può fare il piacere di, di eh, avvisarla? Eh, che qualcuno arrivi. Mentre arriva, allora, abbiamo le due artiste che hanno realizzato i quadri che stiamo regalando questa sera. Quindi, la signorina Barbara Rossi, prego venire qui perché vi beccate il mazzolino di fiori e le medaglie e le medaglie allora, uno aspetti, aspetti, aspetti qui aspetti qui, aspetti, qui. E
9: due.
5: due, ci vuole la foto ricordo Franca questo è per te ci vuole la foto ricordo per lei c'è un regalo personale da parte della Presidente che glielo devo dare aspetti un pacchettino lì eh, la portezza Ecco qua, ecco. C'è qualcuno del museo? Non c'è ancora nessuno. Viene lei? Allora, si beccano i libri, c'è scritto Servino. Sì,
10: eccolo
5: qua. Allora, perché doveva esserci la dottoressa Servino, direttrice del museo, quindi diamo i libri su Ettore Bastianini che sono quelli di Emanuela Bianchiporro La finestra sul lago, Il nido di memorie e di Luisella Franchini e Valeria Lopane Il mio pensiero per te adesso lei è un uomo e il mazzolino di fiori non glielo do lo do, do a un'altra signora, va bene? Allora, questo lo diamo Allora, la giornalista Eva Pleus che viene sempre ai nostri convegni Eh? E ti ho dato la targa, vuoi la medaglia? Valerio, hai una medaglia? Ah, abbiamo tutto, abbiamo tutto, abbiamo tutto. Allora, uno è mio, uno è mio in realtà, è il mio personale, lo mettiamo qua. E gli altri due chi li do io. Allora, signor Bastianini, per sua sorella per sua sorella... Io non ho, non ho più signore a cui dare fiori, non ho più
3: signore.
5: lo porti tu? Allora, per... allora il professor Mioli ritira i fiori per la presidenza, eh, e allora ah, anche, questo. anche questo. Perfetto, allora io avrei finito. Se vuoi chiedere se qualcuno ha qualche domanda, no. Allora, grazie a tutti di essere intervenuti. Il prossimo appuntamento li avete scorsi, comunque informiamo tutti sul sito. Va bene?
0: Quando ero pacchio del Duca di Norfolli, ero sottile, sottile,
9: sottile,
0: era un miraggio, vago, leggero, gentile, gentile